0: Od połowy kwietnia w Sudanie znów trwa wojna. Tym razem jednak polem bitwy nie są dalekie prowincje, a stolica. Nad Chartumem, jednym z największych miast Afryki, latają samoloty wojskowe. Do tej pory życie straciło ponad pół tysiąca cywilów. Dziwna to wojna, bo po obu stronach stoi sudańska armia, a o władzę kłócą się dwaj generałowie. Kim są? Jakie interesy łączą ich z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Rosyjską Grupą Wagnera? O co walczą i jak to się stało, że Sudan ma dwie niezależne od siebie armie, które dzisiaj skaczą sobie do gardeł? Czy Sudan znów czeka krwawa wojna domowa? O tym będzie ten odcinek. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
1: Drodnika powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Od połowy kwietnia w Sudanie trwa wojna. W zasadzie kolejna odsłona konfliktu, czy plagi konfliktów, bo całą plagę chyba mamy tutaj do opisania, które trawią ten kraj, niegdyś największe państwo afrykańskie do czasu podziału na Sudan i Sudan Południowy. To jest wojna między dwoma armiami między armią rządową a tak zwanymi siłami szybkiego reagowania, o tym kto dokładnie walczy i dlaczego jeszcze porozmawiamy w szczegółach, bo to wcale takie proste nie jest, ale najpierw Wojtku, co się dzieje dzisiaj w Sudanie, co się dzieje na ulicach Chartumu i na niebie też nad Hartumem, od 15 kwietnia?
1: No, Od 15 kwietnia to troszkę się zmieniało, bo 15 kwietnia zaczęła się w Hartumie uliczna wojna właśnie między tymi dwoma frakcjami rządowego wojska, bo z jednej strony to jest regularne wojsko, ale też siły szybkiego reagowania no, też stanowią część sił zbrojnych Sudanu, więc to jakby dwie rywalizujące ze sobą Rządowe armie walczą ze sobą, bo ich dowódcy, jeden nie chce iść pod komendy drugiego. Siły regularne, te ta, ta, wojsko regularne ma przewagę nad tymi siłami szybkiego reagowania w postaci lotnictwa. Tylko wojsko regularne ma lotnictwo, dlatego walki od samego początku toczyły się i toczą się wciąż w okolicach lotnisk, bo te siły szybkiego reagowania nie mając lotnictwa chcą zniszczyć albo zająć lotnictwa po to, żeby pozbawić przewagi w powietrzu wojska rządowe. Walki toczą się w śródmieściu Hartumu, w zasadzie w całym mieście, ale głównie w śródmieściu Hartumu, jednego z największych miast w Afryce, gęsto zaludnionego, dlatego że toczą się o najważniejsze budynki, urzędy, o telewizję, o Pałac Prezydencki, o kwaterę armii sudańskiej, ministerstwa. Te siły szybkiego reagowania, dziwnie to brzmi, tak, <taki> tak się nazywa, ale dobrze, póki nie przejdziemy do innej nazwy, to, to posługujmy się wciąż nią. Partyzanci są... Głównie, pochodzą głównie z prowincji. Wprowadzili się do miasta wraz ze swoim dowódcą, który chyba przewidując, że prędzej czy później dojdzie do konfliktu o wpływy i o władzę, tak rozmieścił swoje garnizony i... Tak rozmieścił kwatery swoich dowódców, że znaleźli się oni w środku dzielnic mieszkaniowych. Dzisiaj armia rządowa, ta regularna twierdzi, że, że właśnie siły szybkiego reagowania z mieszkańców Chartumu czyniły żywe tarcze, ale nie ceregieli się specjalnie rządowe wojsko i w te żywe tarcze strzela z rakiet z powietrza, no bo tam ma przewagę trzy dni. A może nie trzy, to dzisiaj chyba bodajże jest trzeci dzień, kiedy walki ucichły. Ucichły dlatego, że rządy państw arabskich, rządy zachodnie przymusiły albo przekupiły, raczej przekupiły niż przymusiły walczące strony, żeby zgodziły się na ten rozejm po to, żeby można było... po powyciągać z Sudanu swoich obywateli, żeby cudzoziemcy mogli wyjechać z Sudanu i rzeczywiście przez ostatnie trzy dni wyjechali no nie wszyscy, ale wszyscy ci najważniejsi, bo zostały odnośnie urzędy, e, organizacje dobroczynne po, 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 po wycofały swoich pracowników. E, próbują uciekać też sami Sudańczycy, dlatego że rzeczywiście w samym Hartumie znaleźli się na głównym polu bitewnym i, i są tam może nie celami, ale przypadkowymi celami. Zginęło, szacuje się, około pół tysiąca osób w ten pierwszy tydzień walk czy to dużo, czy mało, przede wszystkim te pół tysiące... Tutaj
0: dopowiem tylko, mówimy tylko o ofiarach cywilnych, bo zabitych żołnierzy nikt nie liczył. O
1: żołnierzach nikt nie, 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 nie liczył. I te pół tysiąca to też jest bardzo szacunkowe, to są bardzo szacunkowe takie ogólne, wstępne dane, dlatego, że właśnie miasto jest sparaliżowane, z jednej strony jest wyludnione, bo ludzie siedzą po domach, ale, ale jednak w tych swoich mieszkaniach, czy domach też nie są bezpieczni, dlatego, że lotnictwo w dom zajęty przez jakiegoś komendanta sił szybkiego reagowania, równie dobrze może ta rakieta polecieć 10 metrów obok i, i, i roztrzaskać dom mieszkalny, to samo z kamienicami, z blokami, więc tak naprawdę ile osób zginęło, ile zostało rannych, ile uciekło z miasta, nikt, nikt nie wie, kłopot mają mieszkańcy Hartumu nawet z przeprawieniem się na, na, na drugi brzeg Nilu do Omdurmanu, zresztą Omdurman to taka brat bliźniak Hartumu. Tam też toczą się walki, próbują uciekać na północ, do Bari. to takie trzecie trzeci brat syjamski Chartumu, Też tam się toczą walki, więc żeby uciec na północ na przykład z Chartumu, najpierw mieszkańcy muszą uciekać na południe i objeżdżać miasto dookoła, ale na drogach wokół miasta już też się pojawiły posterunki i regularnego wojska, i tych sił szybkiego reagowania. Tam też nie jest bezpiecznie. Można stracić w najlepszym wypadku majątek, ten skromny, który zabiera się ze sobą w drogę. W najgorszym wypadku życie I, i też na dobrą sprawę nie wiadomo, co się dzieje w tej reszcie kraju. Walki spowodowały, że miasto zostało jakby sparaliżowane, unieruchomione. Nie ma wody, nie ma prądu, czy bywa sporadycznie. Utrudniona jest łączność telefoniczna, jak nie ma prądu, to i sieć internetowa też działa coraz słabiej z zakłóceniami, a to Dzięki tej sieci przywykliśmy przekazywać sobie informacje, więc im dłużej ten konflikt trwa, tym mniej, tym mniej informacji takich możliwych do potwierdzenia z Sudanu dochodzi. W każdym razie to już jest drugi tydzień tego konfliktu ulicznego o władzę i im dłużej trwa ten konflikt a jego końca nie widać bo, bo strony konfliktu nie chcą ze sobą rozmawiać to w sumie takie uczciwe postawienie sprawy i, i chyba trzeba by na to stawiać żeby doszło do ostatecznej rozprawy między jednym generałem i drugim generałem żeby któryś z nich przegrał a zwycięzca żeby został przymuszony do rozmów z tymi którzy Którzy przypadkiem niechcący tych obu generałów do władzy wynieśli, między, mianowicie z ulicą hartumską, sudańską, która w 2019 roku zbuntowała się przeciwko byłemu wojskowemu dyktatorowi, który panował przez 30 lat i już go miała obalać.
0: A wojskowi tradycyjnie ulice wyręczyli.
1: Wojsko wyręczyło, uprzedziło ulicę dlatego, że sprawując władzę tak długo, wojskowi obawiali się słusznie zresztą, że jeżeli pozwolą takim rewolucjonistom przejąć rządy w Hartumie i w Sudanie to może im przyjść do głowy żeby te wszystkie fabryki kopalnie tą całą lwią część sudańskiego państwa na której się generałowie uwłaszczyli odebrać im po prostu no to koniec świata by był więc generałowie uprzedzili rewolucjonistów dokonali zamachu obalili złego starego dyktatora któremu wiernie służyli i udawali, okazuje się, jakieś próby pogodzenia się z tą ulicą, z tymi rewolucjonistami. Jakąś rozmawiali o przekazaniu władzy, o wolnych wyborach. To wszystko było o tyle, znajdowali się w komfortowej sytuacji, bo oni mieli realną władzę w ręku, a ci cywile mogli tylko o nią prosić więc pozornie wojsko ustępowało ale tak na dobrą sprawę ustępowało tak, żeby wszystko zostało po staremu, żeby wybrać sobie jakiegoś cywila na premiera pokazać Zachodowi, bo to Zachód głównie popierał wtedy tą, tą, tą uliczną rewoltę, że, że Sudan się demokratyzuje, że czasy wojskowej dyktatury to już przeszłość i w zasadzie można mówić już o, o jakby nowym otwarciu ale kiedy ten termin przekazania obiecywany zbliżał się przekazywania władzy cywilom, jesienią dwa lata temu wojskowi obalili, dokonali kolejnego takiego już teraz zupełnie bezkrwawego puczu, w zasadzie pałacowego przewrotu. Przegnali tych cywilów z rządu tymczasowego, sami przejęli władzę już dla siebie, też obiecując oczywiście, że za dwa, trzy lata, góra, cztery, jak już wszystko uporządkują w kraju i przygotują kraj na demokrację, to urządzą takie wolne wybory, że, że ho, ho, i cała Afryka i świat będą im zazdrościć. Do tego wszystkiego by nie doszło prawdopodobnie z tych wolnych wyborów, dlatego że no, wojskowi nie rozstaną się z władzą w Sudanie, a kto im będzie tą władzę wyrywał, dostanie po łapach, czy to będą cudzoziemcy, czy, czy to będą ci uliczni rewolucjoniści. To jest o tyle sprawa dramatyczna w Sudanie, że Hartum, Sudan to jest jedno z nielicznych, jeden z nielicznych krajów w Afryce, który ma liczną... I bardzo wpływową, klasę średnią, miejską właśnie w tym hartumie i inteligencję, taką elitę. Um, I to ta elita właściwie staje zawsze na czele tych ulicznych buntów przeciwko kolejno-wojskowym dyktatorom, którzy wymieniają się władzą. Um, no i... i, 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 i ta porażka, jaką ta rewolucja poniosła, bo to jest klęska i klęska wszystkich, którzy tą rewolucję uliczną wspierali, no, cofnęła Sudan przynajmniej o te cztery lata. Myślę, że dużo, dużo bardziej wstecz.
0: Uporządkujmy to. W 2019 roku kończy się okres, o którym jeszcze porozmawiamy: 30-letnia dyktatura Omara al-Bashira w Sudanie. Nie jest on obalony ostatecznie przez ulicę tylko przez wojsko, przez działających do spółki tych dwóch generałów, którzy dzisiaj skaczą sobie do gardeł. Właśnie chciałem ich tu przedstawić, tych dwóch panów. Przywódcą regularnego wojska rządowego jest generał Abdel Fatah Al-Burhan. Natomiast po drugiej stronie dzisiaj barykady stoi Mohamed Hamdan Dagalo, zwany, i tak go będziemy nazywać od tego momentu, Hemeti czyli Mahomecik, można by to tak przetłumaczyć. Ci dwaj panowie dzisiaj walczą o w pełnię władzy w Sudanie. Tą władzą do tej pory przez ostatnie cztery lata jakoś jednak udawało im się dzielić, to znaczy pierwsze skrzypce grał Al-Burhan, a jego zastępcą, czy, czy drugim najważniejszym był Hemeti, który już ma dość bycia drugim. Wspomniałeś o klasie średniej, o takiej miejskiej w ogóle kulturze Sudanu. To też chyba widać w tej wojnie, bo wiele z konfliktów afrykańskich toczy się na prowincji, toczy się gdzieś daleko od, stolica, od stolic, toczy się gdzieś wzdłuż linii jakichś podziałów etnicznych. Tutaj mamy walki w dziesięciomilionowym mieście, bo... Niektóre szacunki mówią, że nawet tyle mieszka w Hartumie. Widziałem kilka
1: miast, w których wojna się zagnieździła i to na, na dobre, i Kabul, i, i czeczeński Grozny, i Tbilisi przez jakiś czas, ale masz rację, że zwykle wojny toczą się na prowincji, rzadko kiedy w mieście. Ale te wojny na prowincji toczą się zwykle wtedy, kiedy prowincja, czy ktoś na prowincji czuje się pokrzywdzony, traktowany jako obywatel drugiej kategorii, czy nawet prześladowany, albo też uznaje, że więcej go łączy z rodakami, kuzynami, których los rzucił po drugiej stronie granicy, albo może inaczej, tą granicę poprowadził tak, że, że, że rozdzieliła braci, a kazała żyć w państwie po sąsiedzku z ludźmi, z którymi nie mieli nic wcześniej do czynienia, albo wręcz łączyła ich wrogość. No więc te konflikty wybuchają rzeczywiście na prowincji. W stolicach to dochodziło co najwyżej do szturmów, do, 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 do takich ostatecznych uderzeń po to, żeby władzę przejąć. To rzadki przypadek, żeby, żeby walczyły między sobą dwie frakcje tego samego wojska rządowego, przynajmniej teoretycznie tego samego wojska, bo rzeczywiście obydwa te obozy więcej dzieliło niż łączyło. Regularne wojsko sudańskie zajęło się czerpaniem korzyści i przywilejów z władzy. 30 lat sprawowania jej przez Al-Bashira Al przemieniło sudańskie wojsko w taką kastę panującą. Kasta panująca nie będzie narażała swojego życia i dobrostanu na jakichś tam wojnach, zwłaszcza na wojnach prowincjonalnych to kompletnie nie o to chodzi. Wojsko sudańskie już dawno przestało się tymi wojnami lokalnymi, prowincjonalnymi zajmować, chociaż problemy na prowincjach były zawsze, ale wojsko zamiast samemu je rozwiązywać, wyręczało się, najpierw jeżeli ktoś podnosił bunt przeciwko rządzącym w Hartumie, to rządzący w Hartumie szukali kto z kim ci buntownicy są najbardziej pokłóceni? Który z sąsiadów najbardziej ich nienawidzi? I jak już znajdowali tego sąsiada, to pomagali mu ze wszystkich sił i podburzali, żeby ten sąsiad rozprawił się właśnie z tym buntownikiem, a armia rządowa temu sąsiadowi pomagała jak mogła. Zwykle posyłano lotnictwo sudańskie, które e, równało z ziemią wioski, buntowników e, ogniem i mieczem. Po prostu toczyło wojnę no i dzisiaj tak nauczone, tak samo walczy w Chartumie. Nie ma co się dziwić niczego innego sudańscy lotnicy nie potrafią, tak tylko umieli, umieją e, w, walczyć. E, więc te, te, te regularne wojsko, stając się kastą rządzącą, e, sprawiło, że to opuszczone przez nie miejsce zajęły te zbrojne milicje. I tu dochodzimy do przeciwnika regularnego wojska i generała Burhana. E, Hemeti i jego... Ta armia, te siły szybkiego reagowania wyrośli w Darfurze, gdzie na początku XXI wieku doszło do zbrojnego buntu miejscowych ludów czarnych, ale wznających islam, przeciwko rządzącym Arabom z Chartumu. Czarnoskórzy Darfurczycy z ludów Zagawa, Fur, Mesali czuli się pokrzywdzeni, czuli się prześladowani, no właśnie traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a do tego buntu zachęciło ich, zachęcił ich sukces rodaków z południa kraju, którzy właśnie w 2005 roku, po prawie półwiecznej wojnie, przymusili ich Hartum do zgody na na rozstanie, trudno mówić o pokojowym rozstaniu po półwiecznej wojnie, ale jednak Hartung zgłodził się, żeby, wojn... żeby południe Sudanu, gdzie wojna trwała prawie właśnie 50 lat, przeprowadziło sobie plebistyt niepodległościowy i jeżeli zażyczy sobie odejść, rozstać się, pożegnać z resztą Sudanu i ogłosić niepodległość, to proszę bardzo. I tak się stało.
0: W 2011 roku ostatecznie Sudany się podzieliły. Tak, a Darfurczycy nie
1: chcieli się odłączać od reszty Sudanu. Zresztą Darfur, jak sułtanat darfurski, istniał dużo wcześniej niż w ogóle ktoś pomyślał o, o, o państwie sudańskim. W każdym razie Darfur nie chciał się odłączać od reszty Sudanu, natomiast chciał inaczej ułożyć sobie stosunki z tym Hartumem. No Hartum przeciwko tym buntownikom posłał arabskie milicje, wykorzystując tutaj takie stare właśnie między tymi ludami czarnoskórymi i Arabami, pasterzami, handlarzami wielbłądów, hodowcami wielbłądów. Ci Arabowie podburzani przez Hartum i przez Hartum opłacani powołali do życia takie zbrojne milicje, widzi ich nazywano, czyli jeźdźcy, taką konnicę. No i to ci dżandżawidzi utopili, czy topili we krwi tą rebelię w Darfurze. Tymi dżandżawidami dowodził Hemeti czyli dzisiejszy przeciwnik generała Burhana, który też karierę swoją wojskową robił w Darfurze. no Jako dowódca, jako koordynator działalności tych dżandżawidów i, i sudańskiego lotnictwa. Tak czy siak, Hemeti no, zasłużył się w Darfurze tak bardzo, że ten stary dyktator Al-Bashir, który sam doszedł do władzy dokonując zamachu stanu i wiedział, że jeżeli ktoś ma miałby mu władzę odebrać, no to przecież nie opozycyjna partia w wyborach, tylko jakiś generał, który wpadnie na pomysł, że wcale nie jest gorszy niż ten Bashir, starzejący się i, i wyklinany i w, w świecie i izolowany. Gdyby generałowi mogłoby przyjść do głowy, żeby dokonać zamachu stanu i przejąć władzę, tak jak Bashir przejął władzę 30 lat wcześniej, postanowił Bashir stworzyć taką drugą armię, rezerwową albo alarmową, Alarmową, taką gwardię pretoriańską, właśnie z tych Darfurczyków Chemetiego. Potraktował ich troszeczkę wyższościowo, bym powiedział, bo Sudanem rządzą od powstania tego państwa elity z Nilu, z Hartumu, z Omdurmanu, z miast na północy. Ci Sudańczycy rzeczni, Darfurczyków, czyli takich Sudańczyków pustynnych, mają za prowincjuszy w najlepszym wypadku, za dzikusów, prostaków. Więc Bashir słusznie uważał, że Hemeti może być dowódcą gwardii pretoriańskiej, ale nawet jeżeli jemu by przyszło do głowy, żeby obalać Bashira, no to przecież nigdy w życiu Sudan nie zaakceptuje takiego, takiego prezydenta. No Bardzo się pomylił Bashir, dlatego że Hemeti chętnie był jego głównym pretorianem, ale w czas próby w 2019 roku zdradził go, tak jak każdy, jakby sam Bashir by zdradził, gdyby to on był na miejscu Hemetiego. Ci widzi? rozrośli się w tak samo liczną, a lepiej uzbrojoną i lepiej wyszkoloną i zaprobioną w bojach armię jak wojsko rządowe.
0: No właśnie, bo z tego co mówiłeś, to armia rządowa dłuższego czasu w Sudanie, zajmuje się głównie kręceniem własnych interesów i ewentualnie posyłaniem samolotów do pomocy w jakimś lokalnym konflikcie, czy właśnie przeciwko jakimś partyzantom, czy to z Sudanu Południowego, czy Darfuru. Natomiast ta armia Hemetiego, Którą dzisiaj nazywamy siłami szybkiego reagowania, bo ona została jakby wcielona w system państwa sudańskiego, te zbrojne milicje. To jest co prawda dwa razy mniejsza, bo ona liczy około 100 tysięcy osób, no ale może nie tyle przeszkolona, co właśnie zaprawiona w bojach od lat.
1: Dlatego, że Hemeti dostrzegł w tym swoim wojsku nie tylko wehikuł rozszerzania wpływów politycznych i awansu po szczeblach e, drabiny władzy ale także uznał tych, te swoje wojsko jako świetny interes w 2015 roku, czyli zaraz po tym jak udało mu się stłumić rebelię w Darfurze e, Arabia Saudyjska i, i Zjednoczone Emiraty najechały na Jemen, żeby tam przerwać wojnę domową w Jemenie, albo inaczej żeby wygrać ją i ustanowić u władzy e, miły sobie rząd. ale no, Saudyjczyca, zwłaszcza Zjednoczone Emiraty Arabskie mają świetny sprzęt, mają znakomite lotnictwo, natomiast wojsk lądowych to tak nie za bardzo, więc zapoprosili Sudan o przysłanie piechoty. No, generałowie z Hartumu chętnie by tą piechotę przysłali, gdyby mieli, ale przecież nie po to jest wojsko, czy ma władzę, żeby zajmować się jakimiś sprawami piechoty, więc... Posłali jego i jego Darfurczyków. Oszacuje się, że do Jemenu pojechało około 50 tysięcy Darfurczyków, czyli no ogromna armia, która tam uczyła się walczyć. Kolejne doświadczenia po Darfurze, a przede wszystkim wracała stamtąd z ogromnym długiem wdzięczności, jaki i u Hemetiego zaciągnęli Saudyjczycy i Szejkowie z Dubaju i Abu Zabi. Płacili, spłacali mu ten dług wdzięczności w gotówce. To były miliardy dolarów, które bardzo wzbogaciły Hemetiego i, i, i jeszcze sprawiły, że był jeszcze ważniejszy, żołnierze Chemetiego walczyli też w Libii, gdy tam wybuchła wojna domowa, też na zaproszenie, czy też na życzenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo w Libii Zjednoczone Emiraty Arabskie popierają wschodnich buntowników z Libii, ale niezręcznie im było wysyłać swoje własne wojska, więc chętnie skorzystali z najemników, czy z tych żołnierzy e, Hemetiego. E, w ten sposób Hemeti nie tylko zdobywał pieniądze na tą swoją armię. Mówi się o tym, że, że to jest największa prywatna armia w całej Afryce. Jej właścicielem jest Hemeti, ale i im był on silniejszy wojskowo, tym był silniejszy politycznie, a im był silniejszy politycznie, tym większe ustępstwa e, wyciągał wytargowywał od Bashira. W końcu Bashir zgodził się, żeby Hemeti i jego wojsko zarządzało kopalniami złota w Darfurze. No to było tylko usankcjonowanie faktu zastałego, dokonanego, bo Hemeti walcząc w Darfurze te kopalnie już dawno zajął, ale Bashir pozwolił mu je jakby przejąć na własność. Więc Hebeti czerpał korzyści także z wydobycia złota i sprzedaży tego złota. Sprzedawał raczej, to była kontrabanda niż sprzedaż, dlatego że do skarbu państwa sudańskiego oddawał nieznaczną tylko część tego złota w końcu własnością, będącego własnością Sudanu. Natomiast lwią część szmuglował do Dubaju, i do Syrii, a głównym odbiorcą tego sudańskiego złota byli rosyjscy przedsiębiorcy powiązani z tą znaną już firmą, o której też parę razy rozmawialiśmy, grupą Wagnera, którzy już od połowy, już od jakiegoś 2015-2016 roku okazuje się, że skupowali złoto w Sudanie i nie tylko w Sudanie, próbując myśląc o tym, że to będzie najlepsze zabezpieczenie przez, przed zachodnimi sankcjami, gdyby Rosja uderzyła ponownie w Ukrainę. I, 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 i w ten sposób Hemeti no wyrósł na osobę szalenie ważną, drugą najważniejszą po Al-Bashirze, później po al -Burhanie. I źródłem tego konfliktu właśnie jest ten konflikt ten, ten, ten spór, może nie spór, ta, ta niemożność pogodzenia dwóch tak ważnych
0: osobowości i osobistości. bo Z których jeszcze każda dysponuje ponad tysięczną armią.
1: I bardzo wpływowymi yy, i zaangażowanymi w konflikt yy, Sojusznikami czy sprzymierzeńcami, bo Sudan to nie jest byle jaki kraj, to jest kraj ogromny wciąż, chociaż zredukowany do, 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 na, do pozycji numer 3 pod względem terytorium, ale jednak położony nad Nilem graniczący z siedmioma państwami, leżący na drodze z Bliskiego Wschodu i Egiptu do, do afrykańskiego Sahelu. W zasadzie ten Sahel tam się zaczyna. Sudan to jest kraj bogaty w surowce mineralne, a także który mógłby być takim rolniczym zagłębiem dla znacznej części Afryki Zainteresowanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich krajami z, z rogu Afryki, a zwłaszcza Sudanem, wzięło się właśnie z tego, że Emiraty chciały traktować Sudan jako taki swój spichlerz żywnościowy, żeby tam produkować żywność.
0: No Właśnie były tym chyba nawet bardziej zainteresowane niż tym sudańskim złotem. No,
1: Dubajczycy wiedzieli, że to złoto z Sudanu i tak prędzej czy później trafi do nich, do Dubaju, po to, żeby je sprzedać, czy tamtędy przemycić, czy też wreszcie, żeby zainwestować to złoto. W, 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 bo gdzie można gdzie, się, gdzie, gdzie zainwestuje Wataszka sudański wydobyte przez siebie złoto z zawłaszczonej kopalni? Przecież nie w Nowym Jorku czy, czy nie w Paryżu, chociaż rosyjscy bez problemu inwestowali w Londynie chociażby. No ale dla takiego Hartumczyka czy Sudańczyka bliższa ciało koszula i inwestowałby w Dubaju. Więc Emiratom zależało na, 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 na raczej na polach na, na, na gruntach rolnych sudańskich, a także na tym, żeby panować nad wybrzeżami Morza Czerwonego, bo to jest jednak zbyt ważny szlak handlowy, żeby to zostawić komuś innemu. I, i, i w ten sposób Szejkowie z Dubaju i Zabi bardzo zaangażowali się w sprawy sudańskie, razem z nimi Saudyjczycy. Był czas, i to dobrze się pamięta, zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej, że Sudan i Hartun w pierwszej połowie lat 90. to była główna kwatera Al-Kaidy i Osamy i Bladina. On przegnany z Arabii Saudyjskiej wyjechał właśnie do Sudanu, więc Saudyjczycy boją się kolejnych fanatyków e, rewolucjonistów, bardzo by nie chcieli, żeby gdziekolwiek w okolicy, zwłaszcza tak bliskiej jak Sudan, znajdowali oni schronienie. Dlatego popierali generała, generałów sudańskich, po cichu popierali Bashira, głośniej popierają im bardziej otwarcie Burhana. Wolą, żeby Sudan... Był oświeconą dyktaturą wojskową, niżby miał być krajem upadłym, zawłaszczonym przez jakąś nową al czy też rządzonym przez ludzi, którzy doszli do władzy wskutek ulicznej rewolucji czy wolnych wyborów. Bo to precedens byłby bardzo niebezpieczny nawet dla tak liberalnego i reformatorsko nastawionego księcia koronnego jak Mohammed bin Salman.
0: To wszystko ma gigantyczną cenę dla Sudańczyków, czy to z południa, czy z Darfuru, czy teraz w samym Hartumie. Rebelia i wojna w Darfurze była i bywa nazywana pierwszym ludobójstwem XXI wieku. Do 2010 roku zginęło 300 tysięcy Darfurczyków, a prawie 3 miliony zostało z konieczności wypędzonych, przesiedlonych ze swoich domów. Na tym wszystkim zbudował swoją pozycję Hemeti. A kim jest człowiek po drugiej stronie? Bo Hemeti pasuje do tego opisu, który tutaj przemyciłeś. Opisu osób, które władza w Hartumie wykorzystywała do tłumienia tych buntów. To jest właśnie potomek hodowców wielbłądów, z, właśnie gdzieś z prowincji, on sam jest darfurczykiem. Kto stoi po drugiej stronie? Kim jest ten, który przez ostatnie cztery lata sprawował i cieszył się najwyższymi zaszczytami i funkcjami w Sudanie, czyli Abdel al-Burhan, dowódca armii rządowej?
1: Nie jest nikim szczególnym. To jest taki przywódca przypadkowy. W 2019 roku, kiedy ulica obalała Al-Bashira i została uprzedzona przez wojskowych, Burhan nie należał nawet do generałów o znanych nazwiskach, czy też zajmujących jakieś eksponowane stanowiska w dowództwie Armii Sudańskiej. Ale właśnie dlatego, że nie był nikim ważnym w sudańskim wojsku, to został, został awansowany na postać numer jeden, dlatego, że ulica sudańska, jeszcze pełna wiary i animuszu, nie chciała się zgodzić na tych generałów, którzy byli ważniejsi, znacznie ważniejsi od Burhana i którzy mieli ambicje polityczne, ale którzy także Wsławili się, chociaż to złowroga sława, prześladowaniami i tych ruchów demokratycznych, a także zbrodniami wojennymi w Darfurze. Na nich ulica Hartumska zgodzić się nie chciała, więc Burhan był takim człowiekiem niegroźnym pozornie i dla ulicy... Jeszcze nic nie
0: zdążył popsuć.
1: I on niewiele popsuł, prawdę powiedziawszy. Trudno mu tutaj cokolwiek zarzucić. Burhan jest reprezentantem sudańskiego wojska. Strzeże jego interesów i przede wszystkim jego interesów. Starał się poskramiać ambicje Chemetiego, jak tylko mógł, dlatego że te ambicje zagrażały wojsku. Burhan jest emanacją sudańskiego regularnego wojska. Nie jest to ani dyktator, z którego... Ręce są ubroczone w krwi Darfurczyków czy opozycji demokratycznej. Tym zajmował się Hemeti. Nawet w tym 2019 roku, kiedy wojsko przejęło, znaczy Burhan i Hemeti przejęli władzę i dzielili się nią z ulicą, kiedy toczyły się rozmowy o podziale władzy, w czerwcu 2019 roku wojsko rozpędziło demonstrantów sprzed Ministerstwa Obrony, sprzed Sztabu Armii Sudańskiej, Dokonując brutalnego, krwawego pogromu, takiego jakiego dokonywano w Darfurze. Zginęło tam ponad 100 osób. I dokonali tego żołnierze Chemetiego, nieregularne wojsko. Także Burhan jest, na dziś bym powiedział, jest takim oś kojarzy z właśnie z. Wojskową dyktaturą, ale nie tą najgorszą, z rządami wojska, broń Panie Boże z demokracją, z konserwatyzmem I, i, i broni też tego tradycyjnego układu sił w Sudanie. Znaczy, władza należy do Sudańczyków, do, do, do sudańskich Arabów z nad Nilu a nie do jakichś parweniuszy z pustyni, z Darfuru. I, i, I tego broni Burhan. Burhana wspierają konserwatywne kraje, takie jak Egipt, gdzie rządzi jego kolega ze studiów, prezydent Sisi. Popiera Burhana Arabia Saudyjska. Zjednoczone Emiraty Arabskie też by popierały Burhana, zapewne gdyby nie to, że czują się troszkę winne Hemetiemu, czują się dłużnikiem Hemetiego, a przede wszystkim Chemeti jest im potrzebny do tych innych awantur wojennych, do których Zjednoczone Emiraty są wyjątkowo skore. Więc ja bym tak, tak nazwał Burkana, taki człowiek, określił go jako taki człowiek z cienia, pozbawiony politycznych ambicji, wyniesiony do władzy tylko dlatego, że właśnie tej władzy wcale nie chciał i o niej nie marzył. Natomiast Zgadza się uważający, że jeżeli po tą władzę miałby sięgnąć ktoś taki jak Hem Hemetii, no to zgroza. Ma tego Hemetiego za dzikusa. Nawet ten generał sudański uważa, że przejęcie władzy byłoby jakby z bezczeszczeniem tego resztek majestatu, jaki ta władza w Sudanie czy gdziekolwiek indziej e, posiada, że, że, że tacy ludzie jak Hemeti nie mają prawa rządzić. No Hemeti uważa, coś zupełnie innego. E, on przezywa dzisiaj Burhana e, muzułmańskim fanatykiem, a to dlatego, że na początku rządów al-Bashira, rzeczywiście wojskowi, dokonując zamachu stanu sprzymierzyli się z radykałami religijnymi, z taką partią radykalnie muzułmańską partią po to, żeby się uprawomocnić, zalegalizować uwiarygodnić w oczach Sudańczyków, więc z Samouk, bo on szkół nie pokończył żadnych, ale mnóstwo rzeczy się sam nauczył, a zwłaszcza jak działać w polityce. Więc dzisiaj Hemeti, który najpierw utopił we krwi Darfur, potem rozpędził krwawo tych pokojowych demonstrantów z Hartumu, dzisiaj mówi, że tak naprawdę to on zawsze ich bronił i zawsze był po ich stronie i domaga się demokracji, no bo demokracji zagrożona jest według niebezpiecznych przez wojskowych generałów w osobie Burhana. Myślę, że gdyby, czy też wierzę, że kiedyś te wolne wybory w Sudanie się odbędą pod nadzorem jakichś zagranicznych organizacji, ale może się okazać, że jednym z kandydatów, który w tych wyborach będzie, będzie startował, już nie w mundurze polowym, a nie w garniturze, ale w takich powłóczystych szatach i turbanie, będzie Hemeti. Może się okazać, że wygra je uczciwie i będzie pierwszym Myślę, że Hemetiemu taka rola bardzo by odpowiadała. Jest młody, ma ambicje, chciałby pożyć i życiem się nacieszyć, a życie bez władzy wydaje mu się pewnie kompletnie bezwartościowe.
0: Młody, choć już po czterdziestce. Ale faktycznie sporo w tych ról w życiu zaznał Hemeti, bo ten Hemeti z czasów Bashira, no to można by go trochę porównać myślę do Ramzana Kadyrowa, i jego roli, którą spełnia dla Władimira Putina, takiego psa gończego, którego się posyła, w, kiedy nie chce się robić czegoś samemu, a chce, żeby było zrobione. Dzisiaj mówisz o nim jako dowódcy no w zasadzie jednej z największych prywatnych armii świata.
1: Też warto może przypomnieć, że Hemeti był jednym w dniu, w którym Rosja najechała na Ukrainę, w Moskwie gościło Dwóch zagranicznych e, przywódców, polityków. Jednym to był premier Pakistanu Imran Khan, który został przyjęty na Kremlu, a drugim był Hemeti. No, już do Putina, no, nie mógł Putin przyjąć kogoś tak niskiego rangą, ale spotkał się na Kremlu z Siergiejem Ławrowem e, i ponoć, e, no, znaczy wiedział, no, te złoto Chemetiego służyło Rosji do przygotowań wojennych. Chemeti mógł nie wchodzić w szczegóły, ale, ale, z ale pewnością coś tam wiedział. I Wagner nie przypadkiem pomaga bardziej Chemetiemu. Aczkolwiek Wagner może się, ta grupa Wagnera i Rosja może się w Sudanie bardzo sparzyć, bo dziś, dziś walczą w Sudanie dwaj sojusznicy Rosji, bo i Al-Burhan, i Bashir, czyli te regularne wojsko sudańskie, było dobrym przyjacielem Rosji i Rosja bardzo chętnie z tymi Sudańczykami się przyjaźniła, ale się przyjaźniła też z Hemetiem i robiła z nim interesy. Głównie o interesy chodziło, o złoto Chemetiego, za które Rosja płaciła uzbrojeniem, szkoleniem jego żołnierzy. Od tego jest grupa Wagnera. I dzisiaj Obydwa je ze sobą, ci sojusznicy biją się, toczą wojnę o władzę, czyli na śmierć i życie. Rosja będzie musiała któregoś z nich wybrać, na kogoś postawić, bo, no chyba, że zdarzy się coś strasznego i dojdzie do okrągłego stołu sudańskiego, przy którym znów zasiądą Burhan, Hemeti i przedstawiciele hartumskiej ulicy, a wszyscy w świecie uznają, że no, nie jest to najgorsze rozwiązanie i wybierzony zostanie jakiś cywilny premier i będzie miał za zastępcę dwóch zbrodniarzy wojennych, bo teraz to już to, 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 to popełniają obydwie strony wojenne zbrodnie, choćby tocząc tą wojnę w środku, w środku, w środku miasta. Więc Rosja postawiła na Chemetiego, doceniając jego instynkt, jego spryt masz rację, można dostrzec pewnego rodzaju podobieństwa w obydwu postaciach i jego i Ramzana Kadyrowa to jest ten sam ta sama taka polityczna przedsiębiorczość spryt em, prowincjusza spryt pr pr prowincjusza taka determinacja prowincjusza żeby wdrapać się na sam szczyt spojrzeć nawet, rzucić okiem na, na, na to miejsce, które dla niego niby powinno być zupełnie niedostępne, którego powinien w ogóle nie oglądać. Ale jeżeli jakoś zobaczy tak z bliska czy z daleka, to, to nawet się poprzymierzać. No Kaderowie przecież w Moskwie, w, z Kaderowa w Moskwie śmieją się Rosjanie, czy rosyjskie elity, tak samo jak hartumskie elity wyśmiewają się, wyśmiewają Hemetiego, szydzą z jego prowincjonalne Manier, z, je, z jego języka, z tego, że nawet po arabsku duka, a nie mówi, mówi z jakimś dziwnym, pustynnym slangiem. No Ramzan Kadyrow jest oczywiście bardzo cennym sprzymierzeńcem Putina dzisiaj w Ukrainie, a wcześniej na Kaukazie, ale w Moskwie no, zawsze sobie robiono żarty i z jego postaci, i z jego gustów, i z jego jakiegoś, jakichś tam zachowań, więc tak, to, to, to może są tacy właśnie ambitni prowincjusze w polityce, którzy nie zawahają się użyć siły, żeby sięgnąć po to, co im się zamarzyło, a przede wszystkim, którzy wiedzą, jak tej siły użyć, nie boją się przemocy. Podczas gdy my wszyscy przemocy się bardzo
0: boimy. I dobrze. I dobrze. Wspomnieliśmy na początku, że po ponad tygodniu takich intensywnych walk, zwłaszcza w Hartumie, trwa cisza kilkudniowa. Cisza poświęcona głównie na to, żeby państwa postronne zdążyły wszystkich swoich ważnych obywateli wywieźć z Sudanu. Dosłownie dwie godziny przed naszym nagraniem, a mamy 26 kwietnia, agencje prasowe opublikowały zdjęcia statku, który przybił do wybrzeży Arabii Saudyjskiej, na którym było ponad półtora tysiąca cywili z ponad 50 krajów. To byli właśnie pracownicy organizacji humanitarnych, dyplomaci różnego autoramentu była załoga tego statku. Od kilku dni śledzę też operację brytyjską wywożenia swoich obywateli z Sudanu. No ale to jest tylko przerwa, to jest tylko chwila oddechu, no bo przecież ten konflikt musi się rozwiązać. To nie jest tak, że Hemeti i Al-Burhan powiedzą, no dobrze, to jednak podzielimy się władzą. Jakie ty zakończenie i dalsze scenariusze wróżysz? Co, co byś przewidywał? Czy to będzie tak, że ta wojna skończy się szybko i w zasadzie pozostanie między tymi dwoma armiami? Czy ona się rozleje na cały Sudan?
1: Obawiam się, że przy, przy ta, ta, ta uliczna wojna o władzę może się przekształcić w wojnę domową. A armia rządowa... Wydaje się być silniejsza, aczkolwiek sądziłem, że rozprawi się z tymi Darfurczykami Chemetiego w pierwszym tygodniu walk, że to lotnictwo będzie jednak takim argumentem no, bardziej przeważającym niż się okazało. Ale nawet jeżeli regularne wojsko wyprze z Hartumu Darfurczyków Chemetiego to jeszcze wcale nie koniec, no, chyba żeby, się, żeby rozgromili ich, na co się nie zanosi, chyba żeby zgładzili Hemetiego, na co też się nie zanosi. Wydaje mi się raczej, że ten konflikt może się rozlać, jeżeli nie na cały kraj, to na znaczną jego część. Twierdzą Hemetiego i tam się schroni, jeżeli zostanie pokonany w Hartumie, jest Darfur. On wróci do Darfuru, a armia rządowa w Darfurze nie będzie w stanie mu nic zrobić, dlatego że y, wojsko sudańskie jeżeli wojsko sudańskie nie może pokonać Hemetiego w stolicy kraju, no to na pewno nie da sobie z nim rady na terytorium, które Hemeti zna doskonale. Więc jedynym sposobem walki z Hemetim w Darfurze będzie wspieranie wrogów Hemetiego, darfurskich oczywiście. E, więc to będzie kolejny ten sam scenariusz, który wojsko sudańskie praktykuje i ćwiczy w kolejnych e, Powstaniach zbrojnych i próbach tłumienia tych powstań. Problem z Sudanem jest także taki, że takich polityczno-zbrojnych ugrupowań jest wiele, dlatego że Sudańczycy, ci, którzy sięgają po broń, żeby swoich, dochodzić swoich celów albo swoich racji, przekonali się, że to jest najlepszy sposób żeby osiągnąć jakikolwiek sukces, że jeżeli się podniesie, wywoła rebelię, powstanie, postrzela przez miesiąc, dwa czy trzy, to w końcu czy to sam Hartum zacznie z tym kimś rozmawiać, czy też przymuszony przez państwa zachodnie, państwa afrykańskie czy państwa arabskie, zaprosi tych buntowników do stolicy, ułoży się z nimi. Ci, którzy są potężni, dostaną stanowiska w rządzie ministerialne, czy ci pomniejsi, no, dostaną wiceministrów, dyrektorów departamentów albo stanowiska gubernatorskie. Gubernatorem Darfuru, jednego z Darfurów, bo Darfur został podzielony na kilka prowincji, żeby osłabić znaczenie tego regionu, więc gubernatorem jednego z Darfurów jest przywódca, partyzanckiego wojska, które walczyło z armią regularną hartumską i jeden z wrogów Hemetiego. Więc dziś, jeżeli ta wojna się przeniesie znów do Darfuru, to Hartum będzie wspierał tych wszystkich, którzy byli wrogami, czy są wrogami Hemetiego dzisiaj. I będzie to kolejna odsłona wojny domowej. Być może ograniczona do Darfuru, a być może e, wojny, która ogarnie także inne prowincje, bo Kordofan, sąsiadujący z Darfurem, też ogromny kraj położony na granicy z południowym Sudanem. Tam też są problemy nierozwiązane. Część Kordofanu chciało żegnać się z Sudanem i zjednoczyć z południowym Sudanem. Nie, przegrali plebiscyty, ale, ale, ale nie do końca się z tym wszystkim pogodzili. No A Darfur przede wszystkim, i tu jest cała bieda, Darfur to nie jest tylko część Sudanu, Darfur to jest ogromne terytorium, ogromna kraina, która się rozciąga także po drugiej stronie granicy z Czadem, a także sięga aż Libii, więc wojna w Darfurze oznacza naprawdę tak naprawdę wojnę w trzech krajach, a z pewnością w dwóch. I w, I w Sudanie, i w Czadzie. O Hemetim mówi się w zasadzie, że, że, że on jest półczadyjczykiem, a pół sudańczykiem, że rodzina Hemetiego przywędrowała do Sudanu właśnie z Czadu. Ci te konfederacje arabskich plemion, ci
0: pustyni
1: darfurscy Arabowie nie traktują, nie traktowali nigdy poważnie granicy państwowej między Sudanem i czadem.
0: Zresztą jak się przestudiuje jak afrykańskie granice w tamtym regionie były wytyczane to ciężko je traktować poważnie.
1: Rządy mając do wyboru nieustanne spory terytorialne i graniczne Prowadzą politykę w Afryce taką bardzo pragmatyczną, znaczy granice istnieją owszem bardzo wyraźnie na mapach, natomiast w praktyce są przejezdne i nie wymaga się od tych miejscowych z jednej czy z drugiej strony między żadnych dokumentów, żadnych formalności, żeby, można by, żeby mogli tą granicę przekraczać. To się właśnie tak się dzieje między Sudanem i Czadem. Zresztą nawet do Egiptu sudańczycy z wyjątkiem mężczyzn w wieku poborowym, jeżdżą tak jakby jeździli do sąsiedniej prowincji, mogą jeździć do Egiptu. To się teraz tylko pewnie może troszeczkę zmieni, no, na pewno ci mężczyźni nie zostaną zwolnieni z tego obowiązku, dlatego że eksodus ludności cywilnej, uciekinierów przed tą wojną generałów może sprawić, że poza granicami Sudanu i tak pozostaje wielomilionowa armię uchodźcza, ale ich przybędzie i wśród tych uchodźców będą szukać rekrutów do swojego partyzanckiego wojska, czy też jako politycznej bazy ci, którzy będą chcieli w tej wojnie uczestniczyć i przy okazji tej wojny wygrać coś dla siebie, żeby w tej układance sudańskiej, hartumskiej, z tej układanki wyciągnąć do siebie jak najwięcej, więc to jest to, 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 to bardzo niepokojący i taki raczej czarny scenariusz rysuje się. Przed
0: no sobą. to mam ostatnie pytanie. Czy w takim razie jest jakaś inna droga? Wyobrażasz sobie jakąś inną drogę, która da Sudanowi, no na pewno nie demokrację, ale pokój, albo chociaż spokój.
1: No, najlepszym sposobem przerywania wszelkich sporów są wojskowe zamachy stanu, więc wyobrażam sobie taką sytuację, że Egipcjanie i Saudyjczycy sojusznicy w końcu, uznają, że nie da się pogodzić Burhana z Chemetim. Gwarantują im bezpieczeństwo fizyczne, ale także tego, że ich majątków nikt nie tknie, oferują bezpieczny azyl w Dubaju, czy, 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 czy gdzieś tam w Sharm el a władze w Sudanie przyjmuje kolejny generał, który dokonuje bezkrwawego zamachu stanu najlepiej. Hemeti i Burhan na początku oburzeni, ale później ustępują, składają deklarację, że w poczuciu patriotycznego obowiązku, rezygnują ze swoich karier politycznych i zgadzają się wyjechać z kraju, byle tylko ukochany Sudan za, 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 mógł cieszyć się pokojem i demokracją, która nastąpi po wolnych wyborach za dwa, trzy, cztery lata. Wszystkim, wszyscy odetchną z ulgą, że pojawia się oto nowy generał z którym można będzie wiązać jakieś nadzieje, nowe rozdanie. Ten generał powie, że no w takiej sytuacji po wojnie domowej, w dodatku w stolicy kraju, no nie sposób urządzić porządnych wyborów już teraz, ale że weźmie do swojego rządu na rzecznika prasowego, na ministra turystyki, kontaktów z krajami zachodnimi, doświadczonych sudańskich inżynierów, profesorów, będzie z nimi współpracował, być może zupełnie szczerze i obieca solennie, że wybory przeprowadzi, jak tylko pojawią się warunki. W pierwszy dzień, kiedy pojawią się takie warunki do uczciwych, demokratycznych wyborów, zaraz obowiązkowo w Sudanie się je urządzi i obieca, że sam, władzy, sam w tych wyborach startować nie będzie. A jak to będzie naprawdę za te 4, 8 czy 14 lat, no to to, to się zobaczy. Taki scenariusz sobie, sobie wyobrażam.
0: Rzadko kiedy chyba kończymy odcinki aż tak sarkastyczną wizją. A to nie jest sarkastyczna,
1: to jest, powiedział, że scenariusz optymistyczny. Z nim jest można wiązać najwięcej nadziei, bo alternatywą dla tego scenariusza jest przeciągająca się wojna i w Hartumie, ale także w prowincjach, a kto wie, czy wojna, która nie rozpełźnie na sąsiednie kraje i wtedy zaprowadzić tam jakikolwiek pokój będzie niezwykle trudno, więc w takiej sytuacji Oświecony dyktator jest lepszy niż wataszkowie, którzy dla swojego interesu gotowi są spalić cały Hartum i
0: cały Sudan. Kibicujmy zatem optymistycznym scenariuszom.
1: W znanym amerykańskim filmie pojawia się taka kwestia i to zdaje się, nie wiem, czy nawet Merlin Monroe, ja niego się, że nikt nie jest doskonały.
0: <grym> a już zwłaszcza anonimowi sudańscy generałowie Temu co się wydarzy nad Nilem na pewno będziemy się jeszcze przyglądać i w podcaście i w papierowym wydaniu Tygodnika Powszechnego oraz na stronie tygodnikpowszechny.pl, na którą was serdecznie zapraszam. A w naszym podcaście w tym odcinku Jagielski Story to już wszystko przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia za dwa tygodnie.